0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el economista Luis Seco
1: Bienvenidos, hoy estamos con el economista Luis Seco fundador y director de la consultora Perspectivas Económicas quien también fue columnista y lo sigue siendo del diario Perfil es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata Realizó también un magíster en disciplinas bancarias, es investigador y director de la Escuela de Disciplinas Bancarias de la Universidad de La Plata y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la misma Casa de Estudios. Además, fue investigador de la Università del Estuti de Siena, Italia, fue director externo del Departamento de Economía de Deloitte, fue economista jefe del Estudio de Broda, fue asesor económico de la presidencia y director general de análisis estratégico de la Secretaría de Inteligencia del Estado entre el año 2000 y el año 2002. En el 2015 fue designado jefe de gabinete de asesores de la presidencia del Banco de la Nación Argentina hasta marzo de 2017. Desde el año 2002, él dirige la consultora Perspectivas Económicas, brindando asesoría a las más importantes compañías y organismos nacionales del país y del exterior. Y a fines del año pasado, anunció que se sumaba al equipo económico de Horacio Rodríguez, la derecha, el precandidato, hoy con más posibilidades de triunfar en las próximas elecciones, según las encuestas. Luis, hacele un balance de los primeros seis meses de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.
0: Bueno, yo creo que vino con un objetivo bastante concreto, que era el de frenar la corrida en la que estábamos, eh, corrida cambiaria, corrida contra la deuda, una crisis de expectativas y una aceleración inflacionaria bastante notable. Y ese trató de hacerlo, o intenta, sigue tratando de hacerlo, manejando digamos algunas cuestiones que hacen no tanto al fondo de, la, de los problemas macro de la Argentina, sino más bien a sus manifestaciones más inmediatas. Recordemos que hizo ya dos canjes de deuda, de la deuda pública en pesos, dos episodios o dos periodos de un dólar especial para las liquidaciones de soja. Y eh, entonces, digamos, compró el tiempo que quería comprar y ahora es como que estamos en una etapa en la cual tiene que sacar este, o instrumentar nuevas medidas que le permitan comprar un poco más de tiempo durante el 2023. ¿no? Eh, me parece que la gestión hasta acá, en términos de cual era su cometido la ha cumplido, pero a costa de seguir, digamos, eh, sin atacar los desequilibrios que se van incrementando, por lo tanto, y en algunos casos comprometiendo un poco la gestión del próximo gobierno. Eh, ¿Superó las expectativas que vos tenías hace seis meses, igual, está por debajo? Yo pensé que, que iba a venir con una agenda un poco más ambiciosa, ¿no? uh -huh. eh, Digamos, él venía a resolver también una crisis, si querés, política, esta vieja idea de, de que buena parte de la clase política argentina y del mismo gobierno con, este, de alguna manera compra o sostiene que en la, si arreglás la política, arreglás la economía. La mayoría de los economistas pensamos distinto, creemos que esta es una, una, crisis, es una crisis económica con consecuencias políticas, por lo tanto hay que resolver la economía. Y tal vez más estaba en una situación un poco más intermedia, donde claramente iba a trabajar sobre la política, que es lo que no conoce. Eh, pero pensábamos que incluso en la convocatoria de, Rubén, de Rubinstein, de Gabriel Rubinstein a la, a, como viceministro, iba a aportar algo más en materia de, de calidad de políticas públicas. Pero bueno, lamentablemente al poco de andar, el mismo Rubinstein reconoció que le hubiera gustado poder hacer algo más y que eso no había viable. Sí, que estamos en una situación en la cual cumplió con su cometido, eh, pero
1: sin eh, avanzar demasiado en la solución de los problemas de fondo de la economía. ¿Le queda otro trecho, un poquito más, para las elecciones en primera vuelta? Eh, y esta idea de ganar tiempo, eh, ¿crees que llega eh, sin grandes contratiempos a las elecciones o crees que puede haber en algún momento alguna turbulencia macroeconómica?
0: Mira, se le sumó al panorama crítico, macro de la economía argentina algo que no es manejable por el ministro y por nadie, que es el, el factor climático. ¿no? Eh, la sequía va a significar una caída importante de la, de, la, de la afluencia de dólares en la economía argentina y va a significar también una caída de recaudación. Importante. Por lo tanto, cualquiera sea el esfuerzo fiscal que debería ser el el ministro, cualquiera debía hacer el esfuerzo para conseguir más reservas que iba a ser el ministro, ahora tiene que ser más grande. Eh, si es que quiere llegar con la macro, así, a, medio atada con alambres, hasta las elecciones. Eh, así que estamos esperando ver cuáles son las iniciativas en ese sentido. No, eh, no, no va a ser fácil, digamos, eh, ir por el lado de alguna, nuevo, este, alguna nueva facilidad para obtener un dólar más caro si, si sos exportador, como fueron los dos dólares soja que hubo el año pasado, eh, porque no va a haber tanta cosecha. Eh, y segundo, digamos, el, la facilidad para hacer este, nuevos canjes de la deuda en peso, que yo diría que son las dos cuestiones de corto plazo más angustiantes, eh, medio que se va agotando, uno veo ya en las últimas licitaciones sobre todo en el último canje, un sector privado que participa un poco con menos este, ahínco, con menos voluntad, que está más reacio a entrar en el en canje de la deuda pública en pesos, y que el gobierno tiene que hacer de, de otorgar este, algunos atractivos adicionales. Eh, así que, diríamos, son dos temas que no se, no se resolvieron y que lucen un poco más complicados este año que el año pasado, como para llegar sin nada más que lo que hay, digamos, en materia política económica, está la
1: solución. Después de un mes en el que la inflación estuvo por debajo de 5 y tuvo un 4 delante, subió medio punto al siguiente y promete algo parecido, un poquito más eh, en, en enero. Eh, ¿Se podrá seguir bajando la inflación o crees que está estabilizada entre 5 y 6% de manera más o menos permanente?
0: Nada, yo creo que ese umbral de que, que mencionás del 5 o 6% llegó para quedarse. Uh -huh. eh, acá hay un tema que, que, que por ahí viste, es redundante ya a esta altura, pero eh, cuando incluso el presidente habló de las expectativas de inflación, habló de inflación autoconstruida, en realidad creo que estaba refiriéndose más a la idea de expectativas autocumplidas. Eh, esas expectativas, o, o por qué la inflación le cuesta tanto bajar, tiene... Tiene raíces ciertas, no es simplemente una, una construcción mental o un error de algunos agentes económicos que remarcan los precios equivocadamente. Vemos acá el problema es que la, la consistencia de la política monetaria y de la política fiscal es muy pobre. Eh, uno mira el balance del Banco Central, el balance del Banco Central es tal vez uno de los más débiles de la historia argentina, y no hace más que comprometerse con cada nueva medida que se toma. Primero fueron las recompras de la deuda en pesos, después fue el dólar soja donde el Banco Central anotaba una pérdida cada vez que compraba eh, dólares caros y los vendía barato y el Tesoro le ponía un título público como contrapartida para compensar esa pérdida en el balance. Y ahora vuelve a usarse el balance del Banco Central para intervenir en el mercado de deuda pública en dólares, no ya en la de pesos, sino en la de dólares, y todo eso deteriora el balance. Y los argentinos sabemos que cuando el balance del Banco Central está muy empiojado, vos fíjate que hoy el Banco Central de Argentina, es de los pocos bancos centrales del mundo que, aparte de emitir moneda, emite títulos, emite las famosas LELIC. Hoy las LELIC son el doble de la base monetaria, o sea, tiene más pasivos que pagan interés que pasivos que no pagan interés. Eh, y, esa, y esas situaciones en la historia argentina terminaron mal. El recuerdo más fresco y que se repite más en de parte de muchos de mis colegas es el, el recuerdo de lo que pasó en la hiperinflación de fines de los 80 donde el balance de Banco Central tenía una situación similar tenía el doble de pasivos que pagan interés respecto a los pasivos que no pagan interés y del lado del activo prácticamente no tenía reservas y solo tenía deuda pública entonces me parece que ahí está el, el, el por qué digamos eh, cuesta tanto bajar la inflación ¿por qué? porque no hay nada, no hay ninguna señal que mejore la balanza del banco central y como te decía antes todo lo contrario hay, hay medidas que tienden a empeorarlo más
1: eh, la menor cantidad de exportaciones que va a producir la sequía y el balance que eso implica desde el punto de vista de los dólares no desde el punto de vista fiscal sino desde el punto de vista comercial se equilibra o se puede equilibrar de alguna manera con los acuerdos que se firmaron con Brasil al permitirle a la Argentina eh, no tener que pagar este año eh, esos 3.500 millones de dólares de, de déficit eh, comercial que tenemos con nuestro vecino?
0: Mira, el sistema que, que se vuelve a relanzar es un sistema prácticamente que ya existía, ¿no? O sea, eh, sistema en moneda local se llamaba antes, desde el 2008, eh, por el cual se hacía como una suerte de de compensación de pagos en la propia moneda de las exportaciones e importaciones que se hacen con Brasil. Eh, puede ser que haya algún ahorro de dólares al final del año, pero acá la clave es que el, 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 el gobierno a, 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 especulaba mucho con la caída, más que con el acuerdo con Brasil, con la caída de las importaciones de energía. ¿no? O sea, la idea, del de gran, gran, gran hecho de este año, del 2023, será la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, y con eso se podía bajar fuertemente la importación de, de energía, lo cual en parte no se va a bajar a cero porque Argentina va a necesitar seguir importando, y sobre todo el gasoducto empieza a, a funcionar ya cuando está lanzado el invierno, por lo tanto eh, va a tener que importar gas este, en barcos como lo hacemos usualmente, eh, pero ahí hay una reducción de la necesidad de dólares que tiene que ver con un tema específico que es la energía. Eso no alcanza a compensar la caída de dólares que, que deja el agro este año. Imagínate que estamos, según la Bolsa de Comercio Rosario, según la Bolsa de, de Cereales de la Buenos Aires, estamos hablando de reducciones de exportación o de flujo de exportaciones eh, agrícolas de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Eh, las importaciones de energía podrían caer 4.000, 5.000 millones. Con, pensarías con mucho, mucha mucha, suerte de la mitad, depende también del clima, si es frío va a ser más complicado compensar tanto. Eh, el gasoducto todavía no te va a permitir exportar y el ahorro de dólares que puede venir por el lado del mecanismo con Brasil podría llegar a generar cierto alivio, a, este, como te decía antes, cuando se realicen las compensaciones a fin de año. Yo no creo que ahora ya automáticamente veamos un ahorro de dólares por ese lado, y como dije al principio, te decía antes, hubo mil millones de dólares, de, o hay mil millones de dólares que el ministro pretende usar para la compra de deuda. Si tenés en cuenta que eso es más o menos el 20% de la reserva planeta que tenía, y le van a faltar, entre, en el mejor de los casos, como te decía antes, la mitad de lo que cae en las exportaciones agrícolas. Y un poquito menos, por ahí, o un poquito más que aporte el programa con Brasil, estamos hablando que... Tenemos muy, muy ajustado el panorama de reservas para este año. Eh, y ya te digo, esta sensación de que se usan de dólares que no hay, por lo menos por ahora, disponibles y que van a estar escasos durante
1: el resto del año. Entonces, a ver, Luis, no es, eh, algunas cosas puntuales allí para desgranar lo que vos eh, acabas de uno, decir recién en esta respuesta. Uno, ¿es posible un aumento del precio de las commodities? que haga que esos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares menos de exportaciones por la sequía se vean compensados con aumento de precios en, en alguna proporción y que reduzca esos 8.000 a 10.000 millones? Podría ser, pero el escenario más probable es de mantenimiento
0: de los precios. No, no hay un escenario muy claro de a favor de un aumento de los precios que nos permita... imagínate para poner los números... En términos de, de, de total de cosecha estamos hablando de una caída que va de los 138 millones de toneladas a 104 en el escenario más probable a esta altura, puede ser menos. O sea, estamos hablando de una caída de casi
1: 40 millones de toneladas. Un 20%, eh, un 25% el total. Exactamente. Si el, precio, de... el precio tendría que aumentar más que eso todavía para poderlo compensar. Pero digo, en alguna proporción. Imaginás que puede haber un aumento de precio de 10%, por ejemplo, ¿Que reduzca a la mitad ese delta?
0: Me cuesta verlo, me cuesta verlo. Salvo que haya una caída, digamos, una, una este, depreciación del dólar eh, medio inesperada. Recordemos que siempre que el dólar se deprecia, el precio de las commodities en dólares aumenta. ¿no? Eh, y eso nos podría ayudar. Pero no veo no veo razones ni de demanda ni de oferta ni de cambiarias, digamos, en términos de dólares, no. Que podrían llegar a que aumente el precio de las commodities un 40% promedio, que es lo que necesitas para compensar, un poco más incluso para compensar la caída de la, de la, de la producción.
1: ¿no? Y segundo, es probable, aunque no vaya al balance eh, y no modifique a los fines de la cantidad de reservas que requiere cumplir el acuerdo con el FMI, que esos mil millones de dólares que utilicen para recompra de títulos públicos, de deuda internacional, eh, se compense con préstamos por mil millones de dólares de bancos privados? Mira, esos préstamos son,
0: eh, se están discutiendo. Me consta que en el mercado se, se habla de, de algún tipo de negociación entre el gobierno y algunos este, interesados en, en participar de ese tipo de préstamos. Lo que sucede es que son préstamos muy, muy caros. ¿no? O sea, primero te piden un, un nivel de, de colateral importante o de garantía importante, eh, y segundo, el costo es elevadísimo. Entonces habrá que ver si el gobierno convalida ¿no? o sea, ¿eh? ese costo de, de financiamiento con el sector privado porque de alguna manera transparentaría muy claramente el, que el mercado sigue cerrado para Argentina, ¿no? básicamente. Entonces eh, me parece que yo no apostaría tanto a, a esa facilidad. Yo creo que el ministro cuando dijo que su objetivo era bajar el costo del endeudamiento, bajar el riesgo país para la Argentina, tal vez hizo explícito algo que suena bien, pero su objetivo más importante era el objetivo implícito de tener algo de poder de fuego para intervenir en el mercado cambiario. ¿no? Uh -huh. Básicamente compra hoy los dos do títulos en dólares para poder vender los contrapesos y tratar de, de mantener controlado, hacer cierto control, en el, el mercado no oficial de... Cambiario, ¿no? el contado con liquidación y el dólar MEP. Pero, digamos, no, no es, es un objetivo medio, ¿cómo te podría decir? Que no, que no, es, que no es del todo, digamos, eh, lograble, dudoso, este de decir: bueno, compro títulos, bajo riesgo país, coloco deuda y, y vuelvo a tener la misma cantidad que, de, de dólares que antes, pero esta vez eh, vía financiamiento. Yo lo veo complejo, lo veo difícil, sobre todo en un año electoral. A la argentina se la ve siempre muy distinto en años electorales que en años no, no electorales. ¿no? Siempre estamos expuestos a, a corridas y a crisis y a cambios abruptos del escenario y, y me parece que eso va a empezar a
1: prevalecer ni bien termina el verano. ¿Cuánto afecta, Luis, eh, a las expectativas económicas, a la propia inflación, al propio valor del de dólar eh, libre, el hecho de que a mitad de año, en agosto, en Las Paso, pudiera existir la convicción de que va a haber un cambio de gobierno en diciembre. Para mal lo produjo en el 2019, para bien lo produjo en el 2015. ¿Cuánto podría y de qué forma afectar en el 2023?
0: yo creo que va, lo, lo podría afectar de una manera similar a la que estás mencionando, mirando la historia. ¿no? Aunque tal vez me, me cuestiono un poco más la posibilidad de que haya un, una, un escenario tal vez tan eh, optimista como el que hubo en 2015. ¿no? Eh, yo creo que hoy al mercado le cuesta mucho más pensar que lo que viene por delante, si se trata de la oposición, como sucedió en 2015... Eh, pueda ser eh, muy distinto de lo que fue el, el gobierno de 2000, a partir del 2000 o el periodo 2015-2019 como dice Macri. O sea, es como que ahora, digamos, antes estaba creada la expectativa de decir, bueno, viene algo distinto, va a ser mejor necesariamente, la Argentina cambia. Hoy va a haber que dar señales muy concretas, digamos, ver para creer, ¿no? O sea, para que... Eh, ese cambio de expectativas sea tan fuerte, tal vez haya que esperar un poco más y que no baste con que el escenario empiece a definirse desde el punto de vista electoral en favor de la oposición. Aquí Me parece que... Mm. Perdón, sí. Te escucho, te escucho. Pero no, pero probablemente ayuda ¿no? eh, a que haya un cambio que, que uno diga bueno, lo que viene va a ser mejor. Incluso supongamos ese escenario que muchos hipotizan de que de que hay eh, un candidato razonable del lado del oficialismo, que podría ser el ministro Massa o alguien similar, pero hoy luce como probable Massa. Eh, yo creo que en, en todos los casos, en cualquier caso, la, la, la hipótesis del mercado va a ser, bueno, esperemos y veamos que, ¿cómo se gana? Si hay apoyo legislativo para llevar adelante las principales leyes que haya que hacer,
1: y eh, cuál es el plan de gobierno, ¿no? ¿A qué atribuís el aumento de los precios de los activos argentinos?
0: Mira, yo creo que estaban de, de, estaban de regalo y en parte hay esta, este escenario que uno dice: bueno, lo que viene va a ser mejor. También hay cierta defensa desde el punto de vista de la inflación. ¿no? En general, los activos, las acciones son una buena defensa contra la inflación, siempre han sido. Eh, y están estaban de regalo, ¿no? O sea, estamos en precio que medio ridículo, sobre todo para que son algunas empresas argentinas eh, e incluso con los bonos, yo creo que se había creado toda esta expectativa digamos, de decir, bueno, el próximo gobierno va a hacer algo con la deuda, que incluso el mismo gobierno actual un poco alimentaba como para esta lógica de encontrar culpables y bueno, el, 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 los, los candidatos a la oposición y, la, y los equipos técnicos han dado señales muy concretas de que no nadie está pensando en ninguna locura con la deuda. Entonces, me parece que hay motivos para que los precios de los activos argentinos mejoren, en un contexto en el cual también, vos fíjate que, que hay como una presión en general de protección de, en el valor de los activos, de hecho el, el dólar informal también estuvo ganando terreno en, los últimos, en las últimas semanas, Digo, o sea, hay como una, una sensación de que el proceso inflacionario continúa hacia adelante y hay que tratar de igualecer los pesos que sobren de ese fenómeno inflacionario y de cualquier de
1: este tipo de, de pérdida
0: que puedes tener sobre tu Y el nuevo? aumento
1: del precio de activos en dólares, los ADR, las acciones, ya no la inflación no, interna, la inflación no. internacional, podría decir.
0: No, y yo creo que se inscribe también en esta lógica de. de de activos que lucen muy atractivos y que el mercado es muy poco mueve eso, ¿no? porque hay tan, poco, tan, poco, tan poca actividad en general en términos de demanda genuina de activos que aquel que toma alguna posición enseguida influye, eh, y me parece que hay algunos eh, eh, inversores que empiezan a ver lo que vos decías al principio, bueno, viene un cambio está acá a seis meses vista posicionar algo de la cartera en el nego argentino este, Puede ser muy rentable y si entras a precio de regalo, con lo que estaba la deuda y los activos externos, los activos en general de Argentina, cotizan donde cotizan, acá o afuera, eh,
1: me parece que fue bastante razonable. A ver, déjame, a a... No... Sí, perdón. déjame hacer otra hipótesis: eh, que se esté mirando más a largo plazo y que la minería, eh, el gas, ¿Van a cambiar eh, la matriz productiva argentina muy sustancialmente en los próximos dos años, sea quien sea gobierno? Eh, es probable,
0: pero, digamos, eh, me, cuesta, me, me, me cuesta verlo con ese grado de optimismo. ¿no? Uh -huh. eh, porque vos fíjate que la, 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 la compra de activos fue media cross the board, no, no es que fue específicamente en algún segmento, eh, pero Argentina tiene claramente una oportunidad única por delante, eh, yo te lo digo cuando, te, digamos, cuando digo que estaban a precios ridículos, estoy pensando en eso, ¿no? o sea, me parece que, que cualquier activo de, de, de riesgo de Argentina vale mucho más de lo que estaban valiendo, y me parece que eso es un, es un incentivo enorme para que muchos con más apetito a riesgo entren a... Entren a a comprar ese tipo de activos, ¿no? Pero, claro, no todo el mundo tiene la misma propensión al riesgo, hay muchos que están haciendo también lo contrario, Es ¿no? decir, bueno, yo siempre digo, cuando, cuando el precio sube es cierto que hay alguien, los que tienen ganas de entrar a comprar determinado activo, tienen más ganas de comprarlo que los que tienen ganas de venderlo. Ahora, por cada compra que hay hay una venta, ¿no? Entonces hay alguien que también se está defendiendo, que está viendo, digamos, que a ese nivel de precios ...no es lo más conveniente... ...entonces le sale a los activos de riesgo de Argentina... Eh, ...entonces alguien entra y alguien sale... ...no es que lo que está pasando es que todo el mundo está comprando... ¿no? Es que ...están comprando y algunos están vendiendo a precio más caro ...probablemente reflejándose esas oportunidades... ...y ese clima que en algún momento va a cambiar a partir de 2023... ...yo diría que todavía es prematuro para que eso... ...sea una tendencia de fondo irrefrenable... ...me parece que va a llevar un poco más de tiempo... Porque ya te digo, es poder aprovechar todas las oportunidades que se llevan en Argentina depende, crucialmente, también del programa económico que se lleva adelante más adelante. ¿no?
1: Luis, eh, esta semana que pasó, eh, el ministro de Economía de Brasil, Haddad, cuando se hablaba de la eventual moneda común y no única entre Brasil y Argentina eh, y se le preguntó sobre la crisis macroeconómica argentina, él dijo esto es algo de mediano y largo plazo y quizás dentro de dos años Argentina sea un país muy rico. O sea, ¿existe esa expectativa de que la Argentina con eh, vaca muerta produciendo a full, con la minería como otro elemento más sumado al complejo agroexportador, más el litio, pegue un salto cuántico en el próximo periodo presidencial?
0: Sí, yo creo que sí, digamos... Eh hay, una, hay un potencial gigantesco si se aplican las políticas económicas correctas para desarrollar muchos sectores de la economía argentina. Obviamente el sector, incluso el sector agroindustrial tiene todavía potencial no aprovechado, la minería, la energía, eh, algunos sectores industriales. Me parece que está todo dado para que Argentina pueda este, crecer, que se pueda invertir y exportar más. Eh, y eso se debería verse pronto o sea, cuando vos te venís de, un, de, de, de políticas tan malas y de un subsuelo tan grande en materia de, de producción e inversión, la diferencia se puede llegar a ver muy rápido entonces yo creo que lo que decía Adad es un poco eso, decir, bueno eh, si hacen las cosas bien se puede ver muy rápido la diferencia y lo podemos verlo futuro. eso sería lo mejor no, no es solo cuestión, porque a veces hay como cierta decisión entre lo que uno cree que es en la actividad productiva y lo que le pasa a los mercados y lo que pasa con ciertas variables macro y lo que le pasa a la gente eh, a los argentinos eh, en el día a día ¿no? me parece que hay todo hay por delante todo un panorama muy alentador y lo que tal vez haya que, que discutir y pensar muy seriamente es cómo hacemos para que esta vez pase ¿no? y que no sea simplemente nos quedemos en el en el terreno de la expectativa o de, o de esa sensación de que siempre
1: estamos para más y no podemos concretarlo. Luis, ¿y la baja o eventual mayor baja de tasa de interés en Estados Unidos, teniendo en cuenta que se está o se avisora que se puede controlar la inflación, qué consecuencias tendrá para la Argentina?
0: En el corto plazo, muy pocas. En si se logra evitar la recesión una recesión global en el corto plazo, evidentemente eso siempre tiene consecuencias positivas. Vos sea, es sabés que hoy el riesgo que habla el mundo es de una recesión a nivel mundial, uh -huh. eh, por eso también el panorama de alza de tasas está un poco bajo un buen signo de pregunta. Antes todo el mundo decía, bueno, van a seguir subiendo porque hay que frenar la inflación, y a veces no la subamos tanto porque podemos caer en recesión. Eh, en mediano plazo, si las tasas de interés se vuelven a acomodar a niveles muy bajos y si hacemos los deberes domésticamente, eso puede significar que entremos de vuelta en los flujos globales de capital hacia los países emergentes, tanto de aquellos capitales de riesgo como capitales financieros, y eso puede ser muy positivo para, para la Argentina y para la región. Nosotros necesitamos que a la región le vaya bien, eh, que a nuestros vecinos le vaya bien, que a Brasil le vaya bien, es fundamental para la Argentina y obviamente un mundo que ayuda Tal vez no sea por mejores o precios de commodities, porque los precios de commodities ya son muy buenos, eh, pero si son a partir de flujos comerciales y flujos de inversiones más altos, y nosotros podemos estar dentro de ese, de nuevo dentro de la pantalla,
1: digamos, donde se deciden los flujos de inversión a nivel mundial, mucho mejor. ¿no? Primero, ¿qué te llevó a sumarte al equipo económico de Horacio Rodríguez Larreta Luis?
0: Mira, hace yo, en los últimos años o cada vez que ha habido un proceso así de, de electoral, he estado participando de algún que otro equipo. Eh, siempre me interesó un poco aportar al debate de ideas, lo hago asiduamente como columnista o escribiendo notas, o participando así de programas de TV y de radio. Pero bueno, hay un equipo... De, de gente a la cual respeto mucho y con la cual me llevo muy bien, que están trabajando desde hace tiempo y me pareció, después de algunas eh, participaciones, eh, me pareció bueno sumarme con un poco más de intensidad, pensar un poco la Argentina que se viene. Eh, pero no es la primera vez que lo hago, eh, las veces anteriores también este, participé, por ahí nunca tuve un rol demasiado este, destacado, eh, Prefiero hacerlo más como técnico que como técnico y político, político y técnico. Y, y bueno, espero que esta vez se, podamos, se pueda armar algo que le
1: sirva a la mayoría de los argentinos. Entonces, déjame ir al pasado para ir al futuro. ¿Qué, ¿Qué autocrítica hay que hacer de qué no funcionó del 2015 al 2019 para entrar luego en qué va a ser diferente a partir del de próximo, eventual próximo gobierno de Juntos por el Cambio?
0: Mira, yo creo que el, el, hubo, hubo varios, eh, varias cuestiones, eh, no tanto de diagnóstico, puedo tener alguna discrepancia en materia de diagnóstico, pero sí hubo varios eh, errores de implementación, me parece, de, de las políticas públicas, tal vez porque, digamos, se tardó demasiado en, en aprender la gestión de gobierno. Eh, nunca es fácil desembarcar y decir, bueno, tengo que hacer, tengo esta agenda tremenda de cosas que hacer y las hago eh, rápido porque sé cómo hacerlas, siempre hay un proceso de aprendizaje, yo creo que tal vez se demoró demasiado. Eh, el gradualismo demostró que para un país como la Argentina tal vez eh, no conduzca demasiado, no conduzca a buen puerto y donde la, la, la falta de resultados rápidos haga que se descrea de todo el proceso. Eh, y me parece que también, en, por ahí no me quiero meter en la comparación con el ahora, pero viendo el ahora y el antes, yo creo que eh, es como que ahora eh, hubo mucha más discusión previa, ¿no? eh, y, y eso me parece que es favorable, discusión hacia adentro, digamos en términos de, de la discusión de, yo diría más política, de la cual obviamente nosotros no participamos, pero se ve cierto grado de consenso político importante, y al mismo tiempo, hacia adentro, en términos del equipo, los equipos técnicos que están trabajando en las diferentes propuestas, me parece que hay un poco más de trabajo e integración que lo que hubo previamente.
1: ¿no? Ajá. O sea, a ver si se interpretó bien. Entonces, entrando de aquí en más, ¿vos crees que es necesario eh, hacer las reformas que hubiera que hacer lo más rápido posible y lo más juntas posible al principio del gobierno?
0: Sí, yo creo eso, creo que, que no es, no es una, obviamente no es un desafío. Eh, me parece que no, no, no va a ser fácil de nuevo convencer, yo creo que estamos, a ver, te lo pongo en una perspectiva más amplia, entre dos grandes riesgos, ¿no? es un dilema de, de política. Por un lado el riesgo de, de querer hacer demasiado, de pretender hacer cosas que no son viables desde el punto de vista político y social, pero son necesarias desde el punto de vista económico. Y el otro riesgo, el riesgo de, si querés, el, la otra cara de la moneda, es el riesgo de quedarte corto y de frustrar expectativas. Eh, yo creo que el riesgo de quedarse corto y frustrar expectativas fue lo que terminó pasando con la gestión 2015-2019, por temor al riesgo de... Ir demasiado rápido con cuestiones que tal vez no sean, no luzcan, demasiado viables o fáciles de hacer desde el punto de vista político y social. Yo si tuviera que aconsejar hoy, digamos, por qué riesgo inclinarme, me inclino, digamos, por asumir el riesgo de, del bloqueo o de que no se puedan, de que sea difícil avanzar en algunas cuestiones por bloqueo político o social o por digamos, obstáculos que hacen el funcionamiento de la vida política y social argentina, que volver a cometer o volver a quedarnos cortos o de volver a caer en esta frustración o de
1: expectativas eh, no cumplidas respecto de un gobierno que se esperaba que cambiara la Argentina. Me equivoco, Luis, o vos has citado algunas veces sobre este punto un artículo, creo de Paul Krugman, recomendando a los economistas ser sinceros, aunque fuera políticamente incorrecto. Así es, sí. Él lo llama la trampa
0: de la timidez, ¿no? Uh -huh. Dice que muchas veces los hacedores de política económica se quedan cortos, o nos quedamos cortos, eh, por tímidos, porque te, nos da miedo, digamos, a, eh, al, a la política. ¿Sí? Es decir, no, eh, ¿cómo, podés ser, ¿Cómo podés recomendar lo típico que nos dicen a los economistas cuando opinamos en materia de política económica es decir, eh, vos no podés decir eso pero no te en cuenta la política o no entendés de política eh, y entonces muchas veces hay un proceso previo que decís, bueno no voy a ir con nada que lucha, que no es viable políticamente, a mí me parece que hoy la tarea, por lo menos creo mía y de buena parte de, de, del equipo, de todo el equipo es, mira esto es lo que es necesario esto es lo que habría que hacer eh, y si no vamos por este lado, no vamos a resolver los problemas. Y entonces me parece que nosotros no deberíamos, por lo menos como aquellos que, que nos dedicamos a la política económica, que opinamos de economía, deberíamos dejarle la tarea política a los, a los políticos y no censurarnos previamente eh, hablando demasiado de cuestiones que hacen al consenso, a la política, a la búsqueda de soluciones, porque eso tiene que venir de otro lado nosotros tenemos que aportar soluciones y no ser tímidos, ser toda la audacia que requiere la, el, el fracaso argentino, ¿no? porque esto es obvio bueno. que hace mucho, no es solo una gestión, dos gestiones, son muchas gestiones que no han conseguido darle la tecla a la resolución de los problemas que nos
1: llevan a seguir atrasándonos respecto del resto de los países. ¿no? Vos te referís a dejarle ese trabajo a los políticos. Ahora, eh, Parafraseando esa idea de que la guerra es demasiado importante para dejarse a los militares, la, la economía es demasiado importante para dejarse a los, a los economistas, diría Sergio Massa, o Fernando Enrique Cardoso, que le tocó ser ministro de Economía no siendo eh, economista. Ahora, en el caso de un eventual triunfo de Juntos por el Cambio con Horacio Rodríguez Larreta, se ve una situación paradójica de que Horacio Rodríguez Larreta se define a sí mismo como economista. Bueno, tiene, tiene el título.
0: ¿no? Uh -huh. sí. sí, yo no, no sé si es paradójico. Eh, por ahí no, no, creo que no tuvimos nunca un economista presidente. Uh -huh. eh, por lo menos ninguno que ejerciera la economía.
1: Eh, yo yo sería, O el título, bien, siquiera. O el título, porque está esta discusión de si... Uno es licenciado en filosofía es filósofo. Y eh, el título te, Hay, hay, hay tareas que no simplemente el título te habilita, sino luego el estamos ejercicio. El ejercicio de la actividad.
0: Estamos totalmente de acuerdo con Bien. eso. Eh, el título no siempre es habilitante, a lo que uno hace. Y hay buenos ingenieros, por ejemplo, que han sido muy buenos economistas. Eh, yo diría, yo diría que el, a mí me parece importante que la política entienda de economía. ¿sí? El problema es que muchas veces los objetivos no son los mismos. ¿no? Yo creo que hay muchas veces en las cuales el, el político tiene que, que, que priorizar el llegar, tiene que priorizar el poder gobernar. Eh, yo soy de los que cree que a veces en, en, hay como una causalidad inversa. ¿no? O sea, si vos haces bien las cosas en materia económica, eh, vas a ser viable desde el punto de vista político. Yo creo que la causalidad va de la viabilidad económica a la viabilidad política y no viceversa. Eh, vos cualquier estructura de gobernabilidad, cualquier estructura electoral o de gobernabilidad que genere, si no la usás para hacer lo que hay que hacer en materia económica, dura poquito, dura bastante poquito. Es cierto, la, la política pone su impronta eh, y, y el programa final tendrá en tinte y las características que decida el político, eh, quien sea, sea quien sea el próximo presidente. Ahora, eh, como te decía antes, el, 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 el alerta ese que pone Paul Bruckman es, muchachos, no se queden cortos, sean audaces, digan lo que hay que hacer, y, y bueno, y si no se hace, será por otras consideraciones y otras prioridades que fijó la política, pero no podemos eh, seguir. Eh, pensando de que mira, a mí me quedó muy, muy grabado a principio de la administración Fernández, yo creo que te diría que era enero del 2020 el Fondo Monetario dijo una frase que fue tremenda que después la usó también el presidente no me acuerdo quién la usó primero que era que el programa que Argentina necesitaba no era política ni económicamente viable yo digo, si lo dice el presidente, ok, y me molesta que diga económicamente viable, porque en todo caso uno, el presidente podría decir no es políticamente viable, pero juzgar si es económicamente viable o no es otra cosa. Ahora, que, que el fondo haya dicho las dos cosas es terrible, fue terrible, ¿no? porque es como el, el, los cuerpos técnicos más... Eh, más grandes del mundo, digamos que están en el fondo metálico, que siguen a todos los países, que tienen economía comparada, que pueden, tienen experiencia, más dicen: No, no, pero en el caso de Argentina, lo que hay que hacer no se puede hacer, ni política ni económicamente hablando. Tremendo. Entonces, yo digo: no, Me parece que no podemos caer en esa idea de que hay algo que es económicamente viable. No, hay que, hay que buscarle las medidas, las soluciones y las políticas que sean viables desde el punto de vista económico y habrá que buscarle la vuelta para que sean viables desde el punto de vista político. ¿sí? Pero no me parece que pues, no tengamos que caer con la idea de, esta, de decir, no, esto no se puede hacer, olvídate, mira, todo problema no resuelto pasa a ser una restricción en materia económica, ¿no? Entonces, cuando uno optimiza, cuando uno hace su proceso de maximización del bienestar, optimiza a nivel de bienestar más rápido. A mí me cuesta mucho pensar de que hay ciertas cosas que no se pueden hacer y que son restricciones. No, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede, bueno tenemos que buscar la vuelta para que se pueda porque de tanto no se puede no estamos haciendo nada. ¿no?
1: Ahora, es muy interesante lo que marcas. Una cosa es que lo que haya que hacer sea políticamente y socialmente inviable. ¿Para qué quiere decir que es económicamente eh, inviable? Porque ahí encuentro un oxímoron que lo que hay que hacer para que las cosas vayan bien lograrían lo opuesto. Ahí, ahí me pierdo cuál sería el sentido de económicamente inviable.
0: No, por eso te digo, yo creo que es un, es un sinsentido. Digamos, ¿no? Bueno, Puede haber matices. Por ejemplo, yo te digo vamos a hacer un ajuste fiscal de, 8 puntos, de sí. 10 puntos del PBI entonces uno dice, bueno, no, pará, mirá, 10 puntos del PBI, el ajuste fiscal tiene consecuencias sobre la actividad económica y te lo, eso
1: te lo va, eh, te va a afirmar incluso en menos keynesiano de todos los economistas. Oye, pero ¿no? Por lo tanto, eso no es lo que hay que hacer. Si es económicamente Exacto. inviable, no es lo que hay que hacer. Lo, lo paradójico acá es que lo que hay que hacer es inviable económicamente.
0: Sí, fue... fue por eso te digo que me quedé Yo, además, creo que en una nota reciente Lo volví a recordar Porque es, es como decir Bueno, está,
1: listo Cuando vayamos, al, está. vayamos a lo políticamente Y socialmente inviable Hernán Laculza, que es la cabeza Del equipo económico de Horacio Ruiz Larreta Dijo recientemente Que los cambios que hay que producir Y la intensidad Y la velocidad de esos cambios Van a depender de que la sociedad Los quiera producir si la sociedad no los quiere producir, dijo no habrá ningún líder iluminado que pueda llevarlos adelante eh, desde tu propia perspectiva, hacer posible social y políticamente lo que haya que hacer económicamente ¿qué requiere? ¿requiere un triunfo muy grande? ¿requiere la posibilidad de acordar con la oposición? ¿qué sería hacer política y socialmente viable lo económicamente deseable?
0: Mira, lo, yo creo que tanto de punto de vista político como social, lo primero que hay que poner bien en claro es que de, de ese programa nos beneficiamos todos y que todos ponemos algo. ¿no? O sea, yo creo que hay que poner muy claro sobre el blanco y negro de que en Argentina desde el que viene eh, los privilegios eh, van a ser contados con el dedo la mano, O sea, que Se acabaron los privilegios. Eh, yo creo que hay que sumar apoyo de de todas partes, de todos los argentinos, y entender que el programa, digamos, eh, va a terminar con la inflación, que es el principal flagelo que hoy tenemos, que va a ser posible de vuelta crecer y que, que se expanda el empleo, eh, y que de eso de ese proceso nos beneficiamos todos, y no solo unos pocos que acceden a los recursos públicos, al gasto público, o que tienen algún privilegio eh, determinado por, por ley. Entonces, si trabajamos seriamente en esas cuestiones, yo creo que se puede hacer política y, via política y socialmente viable un programa y hace falta resultados rápidos. O sea, yo sin resultados rápidos no veo forma de que se pueda eh, sí. generar consenso, no ya a la hora de ganar una elección, sino a la hora de implementar un programa. Entonces, por eso creo que muchas de las políticas que va a haber que implementar tienen que ser implementadas rápidamente, y creo mucho en, en la idea esta de que no hay una opción entre gradualismo y shock, aunque con vos ya hemos discutido mucho qué significa ese shock, no es simplemente en un día hacer absolutamente todo, pero sí poner sobre la mesa qué implica este programa de estabilización y cuáles son los contenidos que ayudan a hacerlo eh, algo deseable para todos, ¿no? no solo para unos pocos. ¿Ves a la sociedad predispuesta a aceptar esas ideas? Yo creo que hay una demanda social cada vez más fuerte, digamos, en términos de reforma de la economía, de mejora de la situación social. Argentina es un tremendo laboratorio que pone más claro que nunca, sobre blanco, blanco sobre negro, esta idea de que no hay política social capaz de compensar las malas políticas económicas. ¿no? Entonces, en Argentina digamos, uno mira todo, todos los días, vemos alguna política, algún atajo que tenda a mejorar la situación de un sector o de algún grupo de personas que son los, si querés, los perjudicados por la inflación o por la, por, por la pobreza, por la falta de crecimiento, la falta de crecimiento del empleo. Y, y mientras tanto, mientras vemos todo esto, seguimos viendo más de lo mismo, y cada vez peor, y necesitamos cada vez más políticas que, a, que tiendan a, a curar, digamos, los resultados de las malas políticas económicas, en lugar de aplicar buenas políticas económicas que no son ningún invento de nadie, ¿no? Están dando vueltas por ahí, la mayoría de los países las explican, tiene que haber política monetaria sana, política fiscal sana, y ya con eso empezás a... y un Estado que, que no se te metan absolutamente en, en la vida diaria, tal como sucede hoy, ¿no? Hoy la lectura del boletín oficial pasa a ser más importante que la lectura de los diarios para la mayoría de los eh, empresarios de la Argentina, y eso es... Eh, un deterioro enorme
1: de la calidad, digamos, regulatoria e institucional de la Argentina. Luis, finalmente, para comparar 2015 eh, con 2023 eh, y hacer el requiem de aquello que no funcionó, que vos marcabas eh, la crítica y las diferencias respecto de por qué ahora podría funcionar mejor, pero ir a otro punto que tiene que ver con lo, con lo que uno no maneja, con el contexto. Eh, se ha muchas veces explicado de que a gobiernos malos les puede ir bien eh, si aparecen ventajas competitivas que no tienen que ver cambios geopolíticos, aumento de las materias primas, descubrimiento de vaca muerta o algo equivalente. Y al revés, a gobiernos buenos les puede ir mal si les tocan sequías, aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, eh, una guerra que genere más pérdida que ganancias. Es decir, hay algo que hace uno, la frase de Sartre de que uno hace con uno lo que primero otros hicieron con uno, y hay otra parte que hace la realidad con uno. Eh, ¿Cómo encontrás en qué hay mejores posibilidades en qué hay peores posibilidades para un nuevo gobierno de Juntos por el Cambio en fines de 2023 que fines de 2015? Mira, yo creo que a fines
0: de
1: 2015
0: y tiene que ver un poco con tu pregunta anterior, la demanda eh, pro-estabilidad era un poco más difusa. Yo creo que hay una demanda mucho más concreta de parte de la sociedad argentina en favor de la estabilidad macro y de eso debería valerse el próximo gobierno para llevar adelante esta, este programa de reforma económica, de cambio de régimen, eh, que inicialmente no va a ser fácil, que va eh, que va a tener sus resistencias, pero que va con el tiempo, a, y yo te diría más rápido, más temprano que tarde, a, a dar sus resultados. Eh, desde el punto de vista de la, de, de la oportunidad, digamos, si querés, eh, eh, global que tiene Argentina, evidentemente Argentina tan, digamos, en, tiene ventajas, eh, tiene recursos naturales que no están siendo suficientemente explotados, eh, el litio eh, hoy surge de nuevo como punta del iceberg, si se quiere, de todo lo que es la demanda de minerales por el, este, la movilidad y por la electromovilidad en materia de, de autos eléctricos y, y demás. También tenemos el, el cobre inexplotado, tenemos muchos minerales inexplotados. Eh, seguimos poniendo... Digamos, eh, o desaprovechando algunos mercados internacionales en materia de alimentos. o sea Yo creo que Argentina tiene todo lo que tiene que tener con países... A ver, déjame entonces
1: desdoblar la pregunta, déjame desdoblar la pregunta. En sí. términos de recursos naturales, hoy tenemos más aparecieron la posibilidad de más recursos naturales que en el 2015. ¿Correcto bien. eso? Muy bien. Sí, hay otra
0: realidad que antes era una expectativa y hoy es una realidad que es vacante.
1: Muy bien. Paralelamente, voy a decir que la sociedad estaría más predispuesta a cambios eh, que estabilizadores macroeconómicamente de lo que estaba en 2015. Sí. Pero la macroeconomía está peor hoy que en el 2015, con una inflación del doble de la que teníamos, triple de la que teníamos en el 2015. La situación del banco central está peor que en el 2015. Sí, sí, la macro está peor porque los problemas que teníamos en
0: el 2015, lejos de solucionarse, se agravaron durante estos años. Eh, yo incluyo el gobierno de 2015-2019, ¿no? También tuvo unos episodios negativos durante ese periodo. Eh, y ahora, deudarse hoy son mucho menores que en aquel momento. Exactamente, en parte por lo que sucedió en esos años. Y tenemos ahora, digamos, una... una eh, como decís vos, una inflación más alta. A veces las inflaciones más altas son más fáciles de bajar que las inflaciones medianas. ¿no? Uh -huh. eh, pero tenemos un balance del Banco Central que está muy deteriorado y un mercado de deuda pública que, digamos, eh, se curó de espanto con Argentina y que cada vez coloca más caro, o Argentina coloca más caro, solo en pesos más caro y a plazos más cortos. Plazo corto, ¿no?
1: O sea, si tuvieras Entonces, que hacer hacerte resolver, cargo de la Argentina, 10 de diciembre de 2015 o 10 de diciembre de 2023, ¿cuál preferirías? ¿Cuál es más difícil?
0: No, yo, yo
1: si te digo la verdad, a pesar de que la macro está muy difícil, creo que es
0: más fácil ahora porque se aprendió mucho de ese periodo. ¿no? O sea, yo creo que hubo un aprendizaje de qué es lo que no se puede hacer y qué es lo que habría que hacer y eso me parece que es un bagaje, una mochila importante, no pesada sino de, de experiencias que se pueden aplicar a la hora de diseñar un programa económico. Igualmente, déjame decir algo que está latente en todo lo que comenzamos y me parece fundamental, y que tus preguntas ayudan un montón, yo creo que las voy a traspasar después y voy a hacer como una guía, que es la comunicación. ¿no? O sea, cuando uno piensa en un programa económico, vos tenés una etapa de diseño, o si querés primero una etapa de diagnóstico, una etapa de diseño, después viene la implementación, y en todo ese proceso hay una cuestión fundamental que es la comunicación. Eh, y me parece que es necesaria una muy buena comunicación para explicitar estos temas que vos me estás planteando. Decir, bueno, ¿cómo estás hoy respecto de antes? ¿Qué pensás que aprendiste? ¿Qué se va a hacer de nuevo? ¿Cómo se va a hacer? ¿Crees que es posible? ¿Qué necesitas para que sea posible? Digo, me parece que todo eso eh, encuentra eh, o tiene que encontrar respuestas también desde el punto de vista de la comunicación como para ir preparando el terreno para que después una vez que se tenga que implementar el programa ¿no? Eh, no, se, no se encuentren digamos tantas dudas o no se
1: generen tantas dudas y es de esperar que no se generen tantas resistencias también Luis ¿no? Con muchísimas gracias por esta hora de conversación, fue un placer como siempre hablar con vos, te mandamos un fuerte abrazo
0: eh, Muchas gracias
1: Muchas gracias Perfil Podcast.